1: al amparo del Señor y vives a la sombra del Dios omnipotente, di al Señor refugio mío, mi roca en Para brillar como brilla el sol tu vida en sus manos está él te librará de la red del cazador y de la carestía que destruye Bajo sus alas harás refugio, te cubrirá como un escudo. Y te
0: Queridos amigos de Radio María, salam, shalom, hola a todos. Hoy quiero tratar la llamada de los cuatro primeros discípulos a la orilla del mar de Galilea que hace Jesucristo en el Evangelio de Mateo y de Marcos, mientras que el Evangelio de Lucas se detiene en el capítulo quinto, más bien en la llamada de Pedro y luego de los demás, pero se detiene más en la figura de Pedro. Y lo, los que han tenido la oportunidad de escuchar mi episodio anterior saben que ya he tratado la llamada de los primeros discípulos según el Evangelio de Juan. Proclamamos antes de todo el Evangelio según Mateo, y luego, como es habitual, intentaremos ir a la fuente de este texto y a su significado profundo partiendo del entorno y el trasfondo judío. Del Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús caminaba por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Mientras avanzaba vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaba reparando sus redes en la barca con Zebedeo, sus padres, y los llamó. Y enseguida dejaron la barca y a su padre y le siguieron. En primer lugar, en este Evangelio hay un verbo de gran importancia que utiliza Mateo, que es el verbo griego peripateo, caminar o pasear. Mientras que el Evangelio de Marcos utiliza el participio paragón, del verbo, del verbo parago, que significa más pasar, pasando a lo largo del mar de Galilea. Esto es interesante porque en los Evangelios Jesús es el que pasa, el verdadero judío, por así decirlo, porque la raíz hebrea correspondiente es avar, que quiere decir pasar, ir más allá. Y de esta misma raíz avar en hebreo viene el término eivri, que quiere decir el hebreo, o sea, el judío. El judío es, en su esencia, el que pasa, el hombre de la Pascua, y Jesús cumple esta profecía, este misterio oculto indicado en este nombre, él es verdaderamente el judío, es decir, el hombre de la Pascua, el que pasa. Pero Mateo, como he dicho, también utiliza otro verbo muy interesante, interesante, que es el verbo peripateo, que quiere decir literalmente pasear. Jesús pasea, camina, y aquí es algo de muy interesante, porque una de las primeras cosas que Dios hace en el Antiguo Testamento, después ...del pecado de Adán y Eva... ...es simplemente caminar... ...en hebreo, en Génesis al capítulo tercero... ...se utiliza el participio mitalech ...del verbo halach halach significa caminar... ...en Génesis al capítulo tres... ...se dice que Adán y Eva oyeron... ...el sonido de, del Señor Dios... ...de los pasos del Señor Dios... ...caminando en el jardín... ...en la brisa del día... Y justo después de eso, como sabemos, Adán y Eva se esconden de la presencia del Señor que estaba caminando. Se esconden de esta voz que estaba caminando. Literalmente se dice que la voz del Señor caminaba en el jardín del Edén. Ellos oyeron la voz del Señor caminando. La voz del Señor camina, llama. Y después de que se han escondido, Dios llama al hombre y a la mujer. Y aquí hay una primera vocación del hombre. Fijaos qué maravilla. Porque lo primero que hace Dios después del pecado es caminar y buscar a Adán y Eva. Buscar, ir en busca del hombre. Aunque se hayan escondido detrás de sus errores. Como hacemos nosotros muy a menudo. Siempre... Intentamos esconder nuestros errores, nuestras heridas, nuestros pecados, porque en el fondo nos escandalizamos de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero es aquí que Dios, que nos conoce, viene a nuestro encuentro, al encuentro del hombre con una inmensa misericordia, y busca al hombre y lo hace con una pregunta. En el libro de la Génesis, al capítulo tercero, le pregunta «¿Dónde estás?». Este es el grito de Dios para nosotros hoy. ¿Dónde estás? Yo te vuelvo a llamar. En el libro del Génesis se dice precisamente que Dios llamó al hombre. Es una vocación. Dios llamó al hombre y a la mujer. Con esta pregunta, ¿dónde estáis? Como a decir, os busco, os deseo, no me interesa nada más. Así, en el mismo modo, podemos decir, Jesucristo que es el Dios encarnado, es el rostro del Padre que se revela, desciende ahora entre los hombres, se encarna en el lago de Galilea, desciende, como ya saben, el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar, es el lago más bajo de toda la tierra. Interesante que Dios escogió este lago, el más bajo de toda la tierra. Es como un signo que Dios desciende hasta el hombre, lo busca, vuelve a caminar por el lago en busca de Adán. En este caso de los primeros discípulos, que son como una primicia de todos los llamados. Estos discípulos somos todos nosotros. Todos nosotros como ya somos resumidos, sintetizados, podemos decir, en Adán y Eva así estamos sintetizados, resumidos en estos primeros discípulos. Así como en la antigua alianza Dios camina en el jardín de Len y ama al hombre, en la nueva alianza lo primero que hace Jesucristo, Dios y hombre, es caminar a lo largo del lago, a lo largo del mar de Galilea. A lo largo del mar significa a lo largo de nuestra vida cotidiana, a lo largo también de nuestros pecados o de nuestras inseguridades, porque el lago, el mar, son muy inseguros. Y por eso Jesucristo viene, baja a nuestro lago. Así Jesús camina a lo largo del lago, como en el jardín del Edén, buscando a Adán que se perdió a la orilla del lago, este lago de Galilea que está sujeto a tormentas repentinas, como nuestra vida también. Según la tradición judía y rabínica el lago de Galilea también se llama el lago de Genesaret que los rabinos interpretan en hebreo como Gan Sarim que quiere decir el jardín de los príncipes y según los rabinos el lago de Galilea era una imagen del jardín del Edén porque verdaderamente el lago de Tiberíades el lago de Galilea es un milagro está podemos decir en medio de un desierto nosotros también, aquí, de donde transmitimos, en el monte de las bienaventuranzas, bebemos del agua del lago. Gracias a este lago, esta tierra de Galilea, alrededor del lago, es tan fructífera, tan abundante en tantos sentidos. Por eso ahora, de nuevo, Jesucristo anda buscando a Adán, que está perdido, a nosotros. Hay que tener también en cuenta que este verbo peripateo, en la tradición greco, helenística es fundamental, no solo en la tradición judía, sobre todo es importante en el ámbito filosófico greco porque eh, los filósofos itinerantes que andaban paseando bajo la stoá, el pórtico, los filósofos estoicos, eran llamados exactamente peripatéticos. Y así Jesús anda, pasea. Él es el verdadero sofós la verdadera Sofía, la verdadera sabiduría encarnada, la sabiduría encarnada que llama al hombre a su verdad. Así Jesús camina por el lago de Galilea y llama a los pescadores, pero él mismo es el pescador celestial porque va por el mar de Galilea, camina por el mar de Galilea para pescar a los hombres. Pesca a los apóstoles, como quiere pescarnos a todos nosotros, a través de su amor, a través de su palabra, de su llamada, que aún hoy resuena para todos nosotros. Porque Jesucristo nos dice: A todos, sígueme, sígueme, o te haré pescador de hombre. Me gustaría subrayar esto desde el principio. ¿Cómo nos pesca Jesucristo? Al hacernos pescadores, al darnos una misión, o sea, pesca a los apóstoles haciéndoles pescadores, constituéndoles, pescadores, misioneros, porque no somos los únicos que estamos en la muerte o en el sufrimiento, sino, sino que hay toda una generación a la que hay que pescar hoy, como sabemos todos. Jesucristo no se escandaliza de nuestra escasez, de nuestra miseria, sino que pesca a los discípulos, nos pesca a nosotros, dándonos una promesa, os haré pescadores de hombres, seguidme y dejando las redes, le siguieron inmediatamente, enseguida. Y así los apóstoles se dejan pescar. Jesucristo los pesca haciendo los pescadores de hombres. Los pesca con esta promesa. Los pesca diciéndoles que serán como él, pescadores, porque el primer pescador es Jesucristo, aquel que quiere sacarnos de los abismos del mar, de los abismos de la muerte. Hemos dicho que el mar es un símbolo de la muerte como ya han señalado los padres de la Iglesia. A menudo miro también, quiero también hacer referencia a los comentarios de los padres de la Iglesia porque ir a las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa también quiere decir ir a las fuentes de nuestros padres en la fe. De toda la renovación que hemos tenido en la Iglesia, gracias por ejemplo al Concilio Vaticano II, y esto se debe también al trabajo de grandes estudiosos que han vuelto a las fuentes de la Biblia, a las fuentes de los padres, a las fuentes de la liturgia. Así dice un padre de la Iglesia, Santilario de Poitiers, en su comentario a Mateo. La elección de los pescadores ilustra la actividad de su futura tarea derivada de su oficio humano los hombres como peces sacados del mar, deben salir del siglo hacia un lugar más alto, de esta tierra hacia un lugar más alto, es decir, hacia la luz de la estancia celestial. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo nos saca de este mundo, de este lago en el que nos encontramos, de nuestra vida cotidiana, de aquello en lo que somos hábiles, como los pescadores eran hábiles en el pescar, hacia un lugar más alto, es decir, hacia la luz de la estancia del cielo, como dice San Hilario de Poitiers. Así como los peces son sacados del mar, dice San Hilario, así los cristianos son sacados del mar de la muerte hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos. Y ese es todo el itinerario, la iniciación que hizo Jesucristo con sus apóstoles desde el comienzo para divinizarlos, y por eso ahora vamos a escuchar un canto que se titula a mis hermanos. Claramente son las palabras del Evangelio eh, Jesucristo mismo que, como ya llama los apóstoles en Galilea, así. Le da una cita, para así decir, al final del Evangelio de Mateo, en Galilea, para enviarlos a, las, a la misión universal, para que sean de verdad pescadores de hombres. Vamos a escuchar este maravilloso canto compuesto por Kiko Argüello. Gracias. Y,
1: y anunciada a mis hermanos que vayan a Galilea
2: Santo
0: Lo primero que hace Jesucristo después de anunciar la conversión, la cercanía, la venida del reino de los cielos, lo primero que hace Jesucristo es elegir a los hombres. Elige a cuatro personas, como veremos, que son Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, y luego los hijos de Zebedeo, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano. Y eso es muy interesante: Jesús elige a dos parejas de hermanos. En primer lugar, Jesucristo elige, elige a cuatro personas y en la tradición bíblica y en la tradición judía el cuatro es el número de la universalidad y esto también lo subrayan los padres de la iglesia. Jesucristo quiere decir ya está pensando en todos los hombres, ya está pensando en la iglesia. Por eso no elige a personas individuales, sino que elige una comunidad una comunidad. Jesucristo, eh, no se puede seguir a Jesucristo sin hermanos, es decir, sin una iglesia, sin una comunidad, y por eso Jesús elige a dos parejas de hermanos. Eh, el primero se llama Simón, en hebreo Shimón, que viene de una raíz muy importante, que es la raíz, el, ver, el verbo Shamá. Y eh, pues a lo mejor vosotros conocéis la oración tan importante, la profesión de fe de los judíos que es el Shema Israel, escucha Israel. Y el nombre Shimon viene exactamente de esta raíz, escuchar. Es interesante que el primer hombre que Jesucristo llama es uno que tiene, para, decir, para así decirla, escucha en su nombre. Tiene esta gracia de poder escuchar la voz poderosa de Dios. Así como Adán escuchó la voz de Dios después de la caída y tuvo miedo y se escondió, en la nueva alianza, Simón, Simón, el que escucha, será Pedro. Y tiene esta gracia. Oír la voz que ahora resona en Galilea, la voz del Hijo de Dios que le dice, venid en pos de mí, seguidme, mientras él estaba ocupado practicando su trabajo de pescador. Espero que también nosotros hoy podamos en toda nuestra vida escuchar la voz de Dios, que también podamos ser Simón, Shimon, el que escucha. Y también hay que señalar que en hebreo extraís escuchar tiene una gran importancia, tanto que obedecer la voz de Dios, que es una consecuencia de escuchar, no tiene contrapartida en hebreo. Es decir, obedecer no hay un verbo específico, sino que se dice shamabe, be, que quiere decir escuchar en, escuchar en profundidad. Entonces, tener una profundidad de escucha, y eso es muy interesante, porque solo los que han escuchado verdaderamente la voz, la voz de Dios pueden obedecer. En general, solo los que han escuchado pueden obedecer. Y aquí Simón es el que escucha. Y se llamará Pedro. En griego, Simón atón legomenon Petron. Como sabemos, la contraparte de este nombre griego, Petros, en arameo es Kefas, que significa roca. Y después Jesucristo llama también a su hermano que se llamaba Andrés. Andrés, como sabemos, era el primogénito. Y este nombre Andrés en griego quiere decir eh, varón. Y precisamente es la palabra griega aner, andros, que significa hombre. Andrés es el hombre que, según el Evangelio de Juan, llamó a su hermano. Así que Simón es el segundo. Pero aquí se le pone en primer lugar. Y se puede ver como ya hay un respeto, una veneración hacia la primacía de Pedro. Esto no es un invento de la iglesia, sino que ya se encuentra en las fuentes, en los textos. El primer hombre que es mencionado aquí es justamente Pedro, Simón y Amado Pedro. Tenía que ser al revés. Aquí en el Evangelio se dice que Jesús vio a dos hermanos, Simón y Amado Pedro, y Andrés su hermano. Eh, debería ser al revés si Andrés es el primero hay que mencionar antes a Andrés pero no, porque aquí ya la primacía se la deja el evangelista a Pedro primacía que después Jesucristo como sabemos, le confiará y estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores estaban empeñados en su labor de echar las redes en el mar y sobre este importante detalle nos detendremos en la segunda parte de la transmisión de este episodio, porque profundizaremos en el significado de pescadores en el Antiguo Testamento y en la tradición judía en general. En la primera, así, Ahora, después de haber visto cómo Jesús camina a lo largo del mar de Galilea, quiero ahora subrayar cómo esta llamada de los primeros apóstoles, como dice el Evangelio de Mateo, eh, tiene como escenario el lago de Galilea, la Galilea de los gentiles, de los paganos, en hebreo Hagoim, que había sido humillada en la época del exilio, el primer exilio, de, de, de los galileos, de parte de los asiros, que eh, fue en el año 734-733. Ahora esta Galilea de los gentiles, de los paganos, que había sido humiliada por los asiros, se vuelve gloriosa. Es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Como hemos dicho, es como un segundo jardín del Edén. Ahora Jesucristo, así como Dios había caminado en el jardín del Edén en el Antiguo Testamento, vuelve a encontrar al hombre. Y este maravilloso encuentro transforma el lugar en un jardín del Edén, en un paraíso, porque cuando Dios y el hombre se encuentran, allá está el paradiso. Jesucristo, en Jesucristo está Dios que busca al hombre. Y por eso dice que caminaba junto al mar de Galilea. Jesucristo ve, ve a los apóstoles, nos ve personalmente, a cada uno de nosotros. Ve más profundamente que nosotros mismos en nuestro corazón. Porque nos conoce, conoce nuestro corazón, el corazón de Pedro. Sabe eh, nuestras negaciones pasadas, presentes y futuras. Y esperemos menos en el futuro. Pero Jesucristo mira más allá. Es el hombre de la Pascua, como hemos dicho. Es el hombre que mira más allá. No mira al pecador, que es Pedro, sino que mira al apóstol, al santo, que puede ser y será con su gracia. Así Jesucristo no mira hoy a los pecadores que somos, sino que mira a los santos que podemos ser con su gracia. Por eso nos mira como pescadores, quiere sacarnos, quiere pescarnos de nuestro abismo para que seamos verdaderamente, en esta generación, pescadores de hombres. Ahora eh, eh, quiero, como he dicho, eh, profundizar en el significado de los pescadores en el trasfondo del Antiguo Testamento y del lago de, Halilé, de Galilé en de la, de la tradición judía. El primer texto del Antiguo Testamento que hay que mencionar es, sin duda, Jeremías, al capítulo 16. En primer lugar, en este capítulo hay una llamada de Dios a Jeremías. Dios dice a Jeremías, no tomes esposa, no tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque el profeta Jeremías tiene una misión que representa también, que implica, mejor, un sufrimiento personal muy grande. Una tragedia, podemos decir, que el profeta tendrá que vivir. Y también no se casa porque es llamado a anunciar. Y después de esto, en el versículo 14, capítulo 16, se anuncian los días futuros, los días escatológicos, o sea, de los últimos tiempos. Y el profeta Jeremías dice, «Por tanto, he aquí que vedrán, vendrán días, oráculo del Señor, en los que no se hablará más por la vida del Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, más bien se dirá por la vida del Señor que sacó a los israelitas de la tierra del norte y de todas las regiones donde los había dispersado. Y los haré volver a su tierra, a la tierra que yo había dado a sus padres. Es decir, aquí se habla del regreso del exilio y se habla de la reunión de los dispersos. Habla de una asamblea, de una comunidad que se forma, como aquí los apóstoles, son llamados a reunir a las naciones, a ser pescadores de hombres, a reunir a los dispersos de Israel, antes de todo. Jesucristo dice a los apóstoles, no he venido sino a las ovejas que se han perdido de la casa de Israel, como se dice en latín, a a, a, la, a las ovejas que perierunt, o sea, a las ovejas que se han perdido de las casas de la casa de Israel, adobes que perierunt en latín. Y luego, la misión de Jesucristo será también para los gentiles, para los paganos, y no es casualidad que Jesucristo elija la región de Galilea como base, en concreto Cafarnaún, para el inicio de su predicación, de su ministerio público, porque Galilea... Era la puerta de los paganos, de los gentiles. En la orilla oriental del lago había algunas ciudades paganas, o muchas o varias ciudades, las ciudades de las decápolis, diez ciudades paganas. Pero si profundicemos más en este capítulo de Jeremías, capítulo 16, se dice al versículo 16... Dice, Dios mismo he aquí que enviaré muchos pescadores a pescarlos, oráculo del Señor, y luego enviaré muchos cazadores a capturarlos en cada montaña, en cada colina y en las hendiduras de las rocas, porque mis ojos escrudiñan sus caminos. Lo que hacen no puede quedar oculto ante mí, ni su iniquidad puede quedar oculta ante mis ojos. Pagaré dos veces su iniquidad y su pecado porque han profanado mi tierra con sus ídolos y etcétera, etcétera. Aquí hay entonces una referencia también a Adán que se escondió, como es, hemos hablado en la primera parte de la transmisión. Pero esta iniquidad no puede permanecer oculta ante los ojos del Señor y dice, pagaré su iniquidad dos veces. ¿Cómo? Dios, pero nos ha pagado en esta vida, en esta vida, con la misericordia. Y así Jesucristo es el pescador celestial que vino a llamar a los pecadores para que sean pescadores de hombres. Es una diferencia de una letra, de pecadores a pescadores. Y para que pesquen a todas las naciones. Y aquí... En estos últimos días que estamos viviendo, en la plenitud de los tiempos, la gracia de Cristo nos ha enviado a muchos pescadores a pescarnos, muchos de nosotros que estábamos en nuestros ídolos, y así, en primer lugar, en Jesucristo que pesca a los pescadores de Galilea para que se conviertan de, pescado, de, pecadores, de pescadores de peces en pescadores de hombres, nos, nosotros todos. Hemos sido pescados por esta obra de Cristo que también se ha cumplido para nosotros a través de la obra de pescadores, o sea, de los apóstoles, de enviados, de catequistas, de sacerdotes, todos pescado, los pescadores que Dios nos ha enviado en nuestra vida. Esto era el primer texto que quería destacar y que es un trasfondo de esta llamada de Jesucristo. El segundo texto es siempre un texto escatológico, quiere decir que se refiere a la, al escatón, o no sea, a los últimos tiempos. Y es Ezequiel, el profeta Ezequiel, al capítulo 47, donde hay una maravillosa profecía del agua viva que sale del lado del templo y se convierte en un inmenso río. No puedo citar aquí todo el texto, pero citaré tres versículos donde se dice que un personaje, un hombre, que, pues, que es un ángel, revela un misterio al profeta Ezequiel y le explica la visión del agua del torrente que sale del templo y sana todo el desierto. Y dice así... Estas aguas fluyen hacia la región oriental, bajan al mar de Arabia y entran en el mar. Fluyendo en el mar, sanan las aguas. Así que esta corriente que sale del templo fluye hacia la región oriental. En hebreo es muy interesante porque se dice literalmente, no se dice región oriental, sino se llama HaGalila. O sea, literalmente estas aguas fluyen hacia Galilea. O sea, Galilea tiene una relación con estas aguas escatológicas que salen de la fuente del templo. Y así continúa el texto de Ezequiel. Todo ser viviente que se mueva por donde viene el arroyo vivirá. Los peces abundarán allí, porque donde vienen esas aguas sanarán. Y allí donde viene el arroyo, todo volverá a vivir. En sus orillas habrá pescadores. Desde Engadi hasta en Eneglaim habrá una extensión de redes. Los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del Gran Mar, o sea, del mar Mediterráneo. Esta es la visión de Ezequiel, la explicación de esta visión a Ezequiel de, por el ángel. Y esta profecía se ha cumplido en Jesucristo. Lo sabemos. Cristo mismo es esta fuente de agua viva. Dios mismo en el Antiguo Testamento es llamado fuente de agua viva. Y el profeta Jeremías dice, al comienzo de su libro, eh, habla Dios a través del profeta y dice, me habéis abandonado a mí, fuente de agua viva, para haceros cisternas agrietadas que no, se, no retienen agua. Y aquí Jesucristo es la fuente de agua viva. Y donde llega Jesucristo se restablecen estas aguas del Jardín del Edén. Y los que conocen bien la topografía, o sea, la geografía de Tierra Santa, saben que eso es un verdadero milagro porque las aguas que bajan, bajan hacia la región del Mar Muerto que está, podemos decir, completamente muerta. Es árida, llena de, de salinidad, no es una región fértil y también sabemos que el mar muerto es un mar donde no hay vida alguna y ahora el profeta ve este río que yendo hasta Galilea pasa por el mar muerto, sana las aguas muertas donde no hay peces porque por lo que los peces como dice el profeta serán abundantes y también los pescadores, habrá una extensión de redes, como hemos escuchado. Esta profecía se cumple plenamente en Jesucristo. En toda la vida de Jesucristo, incluso en la cruz. Juan, el evangelista Juan, ve precisamente en Jesucristo y en la cruz, en Jesucristo crucificado, este nuevo templo de cuyo costado brota agua viva, un manantial de agua viva, agua y sangre que sanan al hombre. Pero también esto se cumplió en esta llamada de los primeros discípulos. El mismo Jesucristo entra en la vida de estos hombres que eran pescadores de Galilea y da abundancia. Le rellena, les rellena de esta abundancia. Y de hecho estos pescadores experimentarán una maravillosa abundancia, incluso de peces, porque harán eh, claramente... Eh, milagro, verán milagros también en el lago, a través de la pesca, y ahí seguirán, en algunos casos, siendo pescadores de peces, pero después de estas capturas milagrosas de peces, eh, entenderán que estas, esto es un signo de la evangelización, de la gran cantidad de peces nuevos, es decir, de hombres, que Dios ha decidido que caigan en sus redes. Según la profecía de Ezequiel, que dice que en las orillas de este río de agua viva, que sabemos que ese es el Mesías, es Cristo, habrá pescadores y los peces serán abundantes y habrá una extensión de redes. Impresionante. Entonces, este es el trasfondo de esta llamada de los primeros discípulos. Entonces podemos ver cómo incluso el trasfondo del Antiguo Testamento ilumina la Palabra de Dios y el Evangelio. Pero hay otro detalle que quiero destacar en este hecho que Jesucristo elige a los pescadores y esto es realmente revolucionario. Ahora hay que conocer un poco el trasfondo social y religioso judío de la época de Jesús para entender esta revolución que hace Jesucristo que como rabino elige a los discípulos. Debemos entender que en la época de Jesús, e incluso después, había una gran oposición entre la gente de la tierra, el pueblo, en hebreo se llama Amaretz, el pueblo común, y los doctores de la ley. Por poner un solo ejemplo, pensad que el gran rabino Rabbi Akiva había sido durante 40 años un pastor inculto, y él mismo confiesa que odiaba a esos doctores de la ley, que odiaba a los escribas, hasta el punto de jurarse a sí mismo matar a uno de ellos si, los, si se lo encontraba. Por su parte, los doctores de la ley equiparaban el matrimonio con una hija del pueblo simple, o sea, de este amares, como decimos en hebreo, equiparaban el matrimonio con una hija del pueblo como tener relaciones sexuales con animales impresionante, un doctor de la ley no podía casarse con una hija del pueblo, con una hija de un pescador. Evidentemente estamos hablando aquí de los doctores de la ley de los escribas más radicales. No, todos los judíos eran así. Pero había una verdadera oposición y aquí hay algo de verdaderamente revolucionario. Jesucristo escoge a sus discípulos de entre los pescadores. Por supuesto que también los escogerá de entre los escribas, de entre los doctores de la ley. Por ejemplo, San Pablo fue escogido por Cristo cuando era un doctor de la ley. Pero también, o mejor, a los primeros los escoge del pueblo, del Amaharetz, de la gente de la tierra, literalmente. Esto no quiere decir, cuidado, que Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueran ignorantes, eh, Sabemos que a algunos se les atribuyen los escritos del Nuevo algunos escritos del Nuevo Testamento porque tenemos que saber que siempre entre los judíos hubo un nivel muy bajo de analfabetismo en el sentido de que un judío lo primero que debe hacer es leer la Torah, la Sagrada Escritura. Siempre la Torah, la ley, la Sagrada Escritura ha sido el centro del pueblo judío. ...junto con la liturgia del templo... ...y por lo tanto todos los judíos... ...que podían aprender a leer... ...aprendían a leer y a escribir también. Y también... ...hay que saber que en la tradición judía... En la, ...en la tradición rabínica... ...es importante aprender un trabajo... ...un oficio... ...incluso los que estudian la Torah... ...que se dedican a estudiar la Torah... ...tienen que aprender un trabajo... ...y sabemos que San Pablo... ...que estudió en Jerusalén... ...era doctor en la ley... Estudió con uno de los mejores rabinos de la época, que es Gamaliel, pero también eh, trabajaba, era fabricante de tiendas, conocía un oficio práctico, porque los oficios prácticos siempre fueron vistos con buenos ojos por los rabinos. Y de hecho se dice que los padres deben enseñar una, un oficio, un trabajo a los hijos, además de instruirlos en la Torah. Y sabemos que también Jesús era hijo de un carpintero y con toda probabilidad aprendió el oficio de su padre putativo de San José. Así que no quiere decir que fueran pescadores ignorantes o que fueran necesariamente pescadores pobres o muy pobres. Eso no es lo que dice el Evangelio, al contrario. En el Evangelio que hemos proclamado se dice que Santiago y Juan dejaron a su padre en la barca con los sirvientes. Literalmente con los mercenarios. Es decir, tenían probablemente un negocio de pesca que además podía ser floreciente, porque una de las profesiones que, dabas, que daba un buen ingreso en la época de Jesús en Galilea era la de pescador. Obviamente, eso no quiere decir que pertenecieran a la clase alta, pero no necesariamente fueran, eran pobres. Después, con Jesucristo, claramente abrazaron la pobreza. Pero ahora quiero subrayar aquí que lo que es verdaderamente revolucionario, es que Jesucristo escoge a personas del pueblo, de la Maharetz, de la gente simple. Los escoge para ser pescadores de hombre. Y con esta palabra, sígueme. A partir de ahora os haré pescadores de hombres. Seguidme. Seguidme en griego es Literalmente se dice «deute opisomu». «Deute opisomu» literalmente significa venid detrás de mí». Jesucristo les llama «detrás de él». Eso es muy importante. Es una expresión muy importante porque después de la confesión de Pedro, cuando Jesucristo anuncia su pasión, muerte y resurrección, Pedro le dirá a Jesucristo, esto no te pasará nunca, no morirás, no sufrirás. Y Jesucristo le dice a Pedro, normalmente se traduce, aléjate de mí, Satanás, porque no, hable, no hablas según Dios, sino según los hombres. Pero de hecho en griego este término no es aléjate de mí, sino atrás, vuelve detrás de mí. O sea, Jesucristo le dirá a Pedro, ¿por qué? has ido delante de mí, va de retro, como se dice en latín, vuelve detrás de mí, como si, si Jesucristo dijera a Pedro, ahora quieres enseñarme que no debo sufrir, has olvidado que te he llamado detrás de mí, a venir detrás de mí, he aquí que los apóstoles, nosotros, somos llamados a ir detrás. Y así los apóstoles son llamados a comenzar un viaje, un itinerario, una iniciación desde este lago de Galilea a seguir los pasos del Mesías. En la tradición judía, hablaremos de esto, se habla a menudo de la Sikvot HaMashiach, literalmente en hebreo, los pasos del Mesías, las huellas del Mesías. Y los discípulos serán llamados a seguir los pasos del Mesías, sus huellas. Y Jesús será siempre quien les preceda. Jesucristo nos precede. Él mismo dice, después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Y desde este lago de Galilea los discípulos parten a la aventura hasta los confines de la tierra conocido, conocida, siempre siguiendo las huellas luminosas del Mesías de Jesucristo. Jesucristo les atrae con una promesa se convierten en pescador de hombres y entran en una nueva barca, que es la barca de la iglesia, que es la comunión, la comunidad de los apóstoles. Por eso ahora rezaremos con un canto muy conocido, que es el canto Pescadores de Hombres. Entonces la barca es un símbolo muy importante. Fijaos que en 1986, justo aquí cerca de donde yo vivo en Galilea, a pocos kilómetros, se encontró una barca de la época de Cristo que hoy se puede admirar en el Kibbutz de Ginosar y allí se conserva una barca que según el análisis del carbono 14 fue construida entre el 40 antes de Cristo y el 70 después de Cristo por lo que lo más probable es que se trate de una barca que se utilizó en la época de Jesús. Algunos han soñado que esta barca sea la de Pedro y Andrés o la de Santiago y de Juan, no lo sabemos, pero se ha conservado migla, milagrosamente gracias al barro del lago. Está hecha de maderas que se pudren fácilmente, pero se ha conservado milagrosamente. Se encontró un barco de ocho metros, más de 8 metros y largo más de 2 metros no debemos pensar que era un barco pequeño de pescadores sino era un barco donde normalmente entraban varias personas y un timonel podían entrar también 10 personas, como sabemos también, del Evangelio y eso es importante para nosotros es importante porque Sabemos que Jesús muchas veces va con la barca, hace que los discípulos tengan esta, esta experiencia, lo sube a la barca. Ahora es una barca nueva, es la barca de la iglesia. Eh, la barca, de hecho, en los primeros tiempos del cristianismo era la imagen de la iglesia. En las catacumbas se representa una barca de vela, que es la imagen de la iglesia. Es la barca que... Como nuestra vida, también la Iglesia, tiene que pasar por tormentas. No nos escandalizamos por las tormentas que atraviesa la Iglesia, por los problemas, por las diferentes corrientes que zarandean a la Iglesia, como en este momento. No nos asustan las tormentas que tiene que atravesar nuestra barca, porque son experiencias necesarias. Incluso Jesucristo empuja a los apóstoles todos juntos para que se adentren en esta tormenta en la barca. En otra ocasión sabemos que Jesucristo estaba dormido en la barca y vino una tormenta en esta barca, en medio del lago, aunque esté dormido, está Jesucristo siempre en la barca de la iglesia. Por eso cuando los apóstoles se asustan, Jesucristo dice, como dice a nosotros, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? El otro símbolo muy importante es el símbolo del pez. No es casualidad que Jesucristo elija a los pescadores, como hemos visto. Eh, no es casualidad que Jesús constituya a sus discípulos en pescadores. El símbolo del pez es muy antiguo. Basta pensar que en la iglesia primitiva es más antiguo que la cruz misma. Se encuentra... Eh, en los padres de la iglesia, en las primeras representaciones, en las catacumbas otra vez y otras representaciones. Por ejemplo, Tertuliano, en el De Baptismo, dice que Jesús es el gran pez, aquel que salió del mar de la muerte, y dice que el pez es un símbolo bautismal, así como Jesucristo estuvo en los más profundos del mar y resucitó, Salió de las aguas del mar y de la muerte. Así los cristianos en Cristo son pescados del mar de la muerte a la luz, a la verdadera vida. Entonces, eh, es un símbolo también hebreo. Un símbolo hebreo judío porque es muy interesante que en la bendición que el patriarca Jacob hace a Efraín y Manasés en Génesis, en el libro del Génesis, del Génesis al capítulo 48, se dice en hebreo... Veidgu Larov veidgu bekerev haretz Los hijos los hijos de Efraín y Manases se multiplicarán en gran número en medio de ellos y se utiliza este verbo multiplicar que en realidad tiene la raíz de pez veidgu se multiplicarán como los peces. Así que ya los judíos ven la abundancia y la multiplicación de los hijos de Jacob en los hijos de Efraín y Manasés. Es decir, en el pueblo de Israel, el número de los salvados toma la abundancia de peces como símbolo. La multiplicación de los hijos de Israel se compara con los peces, como hemos visto también. Y así podemos terminar, concluir, Diciendo que, que esto también es un símbolo para nosotros, para nuestra vida. Nosotros también hemos sido pescados por la palabra de Cristo, a través de su amor, para que nosotros también dejemos nuestras redes. Y así podemos de verdad experimentar la gracia de Jesucristo. Y por eso los apóstoles fueron llamados y dejaron las redes todo de una vez pero después tuvieron que hacer un largo camino para poder salir de sí mismos, de su voluntad, de sus deseos de poder. Sabemos que Pedro negó a Cristo bajo la cruz, aunque le había seguido inmediatamente. También nosotros estamos llamados no solo a seguir a Jesucristo de una vez por todas, sino a un camino de iniciación muy profundo, muy serio, paciente, en la que debemos ser pacientes con nosotros mismos, en la que Jesucristo es paciente con nosotros, pero en la que no debemos escandalizarnos por nosotros mismos, sino que debemos cada día dejar nuestras redes para que Jesucristo nos dé otras redes, para pescar esta generación y pasarnos a nosotros y a los demás a través de la barca, en la barca de la iglesia, a la otra orilla, a la otra orilla de su amor, de su reino, de la felicidad con él. Con la Santísima Trinidad. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Gracias. Hasta la próxima.